0: Est-ce que vous avez des questions en rapport
1: avec la colo
2: Trois semaines, c'est lundi J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre oui. oui.
1: Noé by Night. Tu oui. Et bonsoir à tous. Philippe Lévy aux manettes. Noé by Night. Ça y est, ça reprend. C'est la rentrée. On a un petit pincement au cœur parce que l'écolo, et ça rappelle le générique d'ailleurs, sont pas si lointaines. Allez, on va revenir dans cette première partie sur cet amphore d'écolo. Et nous y étions avec toute l'équipe. On a fait un tour de France. On est allé voir le déj, On est allé voir le Dror, Yanniv, Moadon et tant d'autres qui nous ont réservé un super accueil. Les enfants étaient heureux. Les animateurs étaient formidables et expérimentés. Et les parents réjouis de voir qu'il manquait toujours un petit maillot dans la valise. On revenait. Des camps, scouts, un peu croûteux, enfin bon, c'est ça quoi, c'est la vie de colo. Alors cette première partie, elle va être dédiée justement à un mouvement de jeunesse qui compte dans nos cœurs, le département éducatif de la jeunesse, de la jeunesse juive, le déj. Et j'ai deux militants, euh, deux militants peut-être avec une génération d'écart. On va présenter le plus vieux, allez tiens. Tiens, 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 près de la quarantaine à Quadra, mais regardez, il a une belle mise, c'est David Gordon, salut David Bonjour et merci de me recevoir, ça fait et plaisir ben bienvenu, surtout que tu es un homme de radio il paraît
3: Effectivement, euh, moi mon histoire au Dège s'est continuée avec euh, la passion pour le micro, parce qu'en animation avec les enfants on a un micro, on anime des enfants et cette passion ne m'a jamais quitté, elle a commencé au Dège. aujourd'hui je travaille avec des micros, dans les entreprises, où je fais, des, je fais des émissions de radio, des émissions de web TV, et tout ça, on va en reparler, je pense, vient euh, bah, du déj et euh, de la passion... Euh pour ce mouvement.
1: Ta passion de la communication, tu es consultant, on se dit-tu, parce qu'on va pas faire semblant de pas se connaître. David, on a eu l'occasion, tu t'en souviens, et on va avoir un petit rappel musical tout à l'heure, eh bien, de, de, faire une belle, une belle fête pour les 50 ans du Dege. Euh, c'était la symphonie du Dege, les airs de Colo en orchestre symphonique. Ça, ça, ça donnait, ça donnait bien au Théâtre Comédien. Eh ben oui, c'était un orchestre
3: symphonique qui jouait tous les chants du Dege depuis 50
1: ans. Allez, et... en, en quelle année, en quelle année C'était en 2013. Alors, tandis que notre ingé son va nous mettre une petite virgule musicale pour nous rappeler c'était le chant du Dege, c'est toujours ouais, Yeshno. C'était Yeshno. 50 ans du Dege, ça veut dire qu'aujourd'hui Réouven, qui est le deuxième invité militant du Dege depuis toujours, ça nous fait quel âge On approche de la soixantaine là.
4: Alors on approche de la soixantaine, on arrive en France en 62, donc là c'est la 57e année du Dege. Euh, c'est une année euh, riche en projets pour le, pour le département. Eh, on a plein de choses qui sont mises en place là on sort des colos donc on est encore un peu euh, dans le rush de la rentrée les colos se sont très bien passés on a envoyé à peu près 800 enfants sur tous nos centres 800 euh, enfants sur l'été sur l'été exactement entre les centres régionaux, les centres de loisirs euh, cette année on a le déj Marseille qui a fait un très gros travail qui a envoyé euh, presque 100 enfants par semaine euh, dans son centre de loisirs ça s'est super bien passé, on a eu de bons retours, maintenant il faut euh, voilà, apprendre, toujours augmenter en qualité et euh, développer un maximum de projets pour la nouvelle année. Alors vous l'entendez sans
1: doute dans, dans sa voix aussi déterminée et volontaire, réouven va prendre des fonctions au Dej Paris. Alors on peut te dire Mazel d'emblée puisque tu vas devenir le directeur du Dej Paris, ça s'applaudit ça non Bravo,
4: ouais. Bravo merci beaucoup
1: alors qu'est-ce qui te fait arriver après un petit parcours euh, après quelques intermittences vers d'autres euh, boulots notamment de startupper euh, ou de consultant, qu'est-ce qui te fait revenir au Bercaille
4: bah écoute si tu veux moi j'ai toujours été un enfant du dej j'ai été animateur, directeur de colo j'ai eu l'occasion de former certains BAFA j'ai eu la chance pendant 2-3 ans d'être au conseil d'administration du dej Paris et à un moment je me suis retrouvé un, un peu à la croisée des chemins entre ma vie professionnelle et ma vie de bénévole il y a eu une opportunité qui s'est présentée au DEJ et je me suis dit bah, que c'était une opportunité à saisir, que c'était intéressant pour moi et je pourrais mettre à profit du DEJ bah, les compétences et les savoirs que j'ai acquis au sein de mes activités en entreprise et en start-up notamment.
1: Alors, on ne va pas déflorer vos âges canoniques. On a quelqu'un qui est proche de la quarantaine, pas, pas tout à fait proche encore. Tu as 36, 37 ans. 37 ans, ouais. Toi, tu en as 10 de moins. 26. 26. Alors, qu'est-ce qui vous réunit On a toujours parlé ici, dans ce même bocal, avec beaucoup de, de jeunes invités du DEJ, de ce triptyque Am Eretz Israël âme, le peuple, Torah, bien sûr, la tradition juive, et puis Eretz, le, le sionisme, qui est vraiment chevillé au corps des, des jeunes du Dej. Est-ce que ça vous parle toujours, ce triptyque, cette philosophie, cette chita du Dej Est-ce euh, qu'elle est, qu est euh, presque soluble avec bah, tous les défis euh, contemporains, euh, les jeunes qui sont un peu technophiles euh, Est-ce qu'on est encore toujours aussi sioniste Est-ce que l'empreinte religieuse, par exemple, on a toujours parlé du minimum commun au Dej et aux ai, est toujours aussi euh, euh, vibrante dans vos cœurs Est-ce que c'est ça qui vous réunit ou autre chose, David Alors,
3: il y a, il y a ça, mais il n'y a pas que ça, je pense. Effectivement, le Hamtora Teretz, c'est un minimum qui nous, qui nous a habité quand on était au Dej, quand on était vraiment, quand j'étais militant, quand j'étais animateur. Et aujourd'hui, pour avoir des enfants, je leur transmets ça. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a construit mon identité juive, le fait d'aller au Dej et de recevoir, euh, bah, ces préceptes de Hamtora Teretz. Mais je pense que ce qui, ce qui nous rejoint aussi, c'est une passion pour un engagement, pour un mouvement, pour, euh, bah, faire du bien autour de nous même quand on est très très jeune et ça nous construit je pense que Reuven comme moi ça nous a construit de participer au déj dès très jeunes, d'avoir des responsabilités très jeunes et aujourd'hui dans nos vies professionnelles et eh ben c'est
1: complètement lié à notre activité, ce qu'on a fait au au préalable. Alors donnons des exemples justement à, euh, à nos auditeurs qui sont fidèles et qui euh, veulent savoir pourquoi le mouvement de jeunesse c'est une école de la citoyenneté, où on apprend plein de, de compétences comportementales tu l'évoquais, Réouven, la prise de parole en public, la coopération, la dynamique de groupe, en quoi aujourd'hui c'est important pour un mouvement d'avoir à faire passer ces euh, valeurs comportementales
4: Alors c'est hyper important parce que euh, si tu veux, et c'est marrant que tu, tu l'évoques les générations changent, les générations évoluent énormément, elles évoluent très vite, l'arrivée des nouvelles technologies, des réseaux sociaux c'est quelque chose auquel il a fallu s'adapter extrêmement, extrêmement rapidement on a encore des progrès à faire, on a encore des choses à apprendre mais il y a des choses qui sont immuables dans le temps la prise de parole en public, aujourd'hui on en parle beaucoup, il y a eu la réforme du bac avec les oraux au bac, et pourtant c'est des choses qu'on travaillait déjà, nous sur nos stages, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans.
1: Les stages de formation, hein. vos animateurs sont, sont préparés, sont armés à, à dire le monde avec leurs mots, euh, comment comment ça se met concrètement en pratique cette école de la de l'oralité On parle beaucoup des concours d'éloquence, moi je vais souvent dans vos stages nationaux, et je vois des jeunes qui sont capables, avec une rhétorique très d'ailleurs très saisissante, de parler de tout et du monde avec quand même une, une intelligence relationnelle extraordinaire.
4: Alors, ça passe beaucoup par la formation. La plupart de nos jeunes, ces dernières années, sont passés par des formations BAFA, donc des formations, euh, dip des formations diplômantes. Euh, on a fait beaucoup de BAFA autour du théâtre, de l'expression corporelle, de l'improvisation. Et ces formations-là, elles portent nos jeunes, elles les aident à monter, euh, à monter en compétences. Euh, C'est un vrai nivellement par le haut. Et ces jeunes-là, bah, une fois qu'ils ont eu des compétences un peu théoriques, qu'on leur a transmises pendant les stages, ils les mettent en pratique. Et ils sont capables après de les déployer... Euh, alors, voilà quelqu'un qui les met en pratique ouais,
1: au micro. Je
3: pense qu'on se dépasse très jeune, C'est-à-dire qu'on est, qu on, on est des enfants quand on, anime, quand on arrive... Il ne faut pas se mentir. Au début, quand on arrive animateur, on a encore des enfants. Et dans la première colo, on passe un step. Un step. C'est-à-dire qu'on devient un adulte. On doit s'occuper d'enfants. On doit faire le silence. On doit collaborer avec une équipe. Et ça, c'est des choses qu'on voit dans une vie professionnelle. Et tout le long de la vie professionnelle, on... On rejoue des choses qu'on a déjà expérimentées en colo. Donc, c'est un laboratoire exceptionnel pour une vie professionnelle. Et moi, aujourd'hui, quand je recrute des gens, je regarde d'abord s'ils ont un parcours communautaire, un parcours associatif parce qu'on parce qu a plus d'engagement quand on fait partie d'une association, qui plus est dans une communauté comme ça. On a plus de connaissances, on a plus d'expérience. Et, euh, et moi j'encourage je, tout le monde à participer à ce genre de bah, quelle que soit la colo, nous on prêche pour notre paroisse parce qu'on vient Bien du déj, mais toutes les colos sont c est, c est très, très apprenantes
1: c'est valable pour les Ei, pour euh, tous les mouvements de jeunesse et c'est vrai qu'à compétences égales, un DRH va regarder s'il y a un BAFA, s'il y a un engagement euh, euh, militant etc. alors je, tu le disais en, en introduction de, la, euh, de cette émission de, de rentrée, toi ton parcours euh, il s'est fait aussi dans l'altérité, il s'est fait aussi dans, dans cette espèce de pédagogie à faire dire et tu te retrouves euh, c'est marrant parce que pour ceux qui sont sur le podcast vidéo, quand je vois la bonnette, je vois à la fois le micro et je vois le nez rouge que pourrait mettre euh, <rire> David parce que c'est un, un amuseur, c'est un histrion dans, au sens le plus noble du terme et tu, comment tu en es arrivé Et on va revenir à cette grande kermesse du 16 juillet euh, au Dej, en région parisienne où euh, tu as mis en place un atelier euh, radiophonique avec le grand rabbin Chaim Corsia à l'invitation du rabbin euh, rabbin Béros, le rabbin de Sarcelles, euh, le rabbin qui a l'habitude de faire son petit tour des colos et qui a fait une halte assez émouvante. On a quelques verbatimes d'ailleurs à vous faire entendre ce soir. Qu comment est née cette idée de réunir des jeunes autour d'un plateau improvisé, itinérant, de mettre un micro ici, comme vous le voyez, euh, de leur faire préparer un script de questions Alors comment ça a cheminé et en quoi cet atelier il a été porteur pour ces Alors on va les entendre, hein. on, a, on a choisi trois, trois interviews. Comment ça t'est né cette idée euh, bah d'amener le micro et la radio à ces jeunes
3: Alors, pourquoi moi déjà Parce qu'effectivement depuis le, mes années du déj, j'ai toujours aimé la, le micro, je l'ai dit, donc j'en ai fait mon métier. Et parce que le DEJ m'a tellement apporté j'essaye d'être au rendez-vous lorsque le DEJ m'appelle et me demande un petit coup de main. Euh, et ça, ça a été le cas toute ma vie. Euh, Lorsqu'on est animateur, après on devient professionnel, on est un peu moins présent au Bien quotidien sûr. au déj. Mais au moins, on essaye de, de se rendre disponible. Et j'ai essayé de le faire. Et l'idée de faire euh, une émission de radio dans une colo avec le Grand Grabin de France, d'ailleurs, ce n'est pas mon idée, c'est celle du président du Dèche National. Qu'on va entendre dans une
1: petite interview tout de suite.
3: Et de manière très naturelle, il m'a dit David, est-ce que tu serais disponible pour venir faire une émission C'est ton travail, tu as l'expertise, tu es un DG1 bah viens. Et évidemment, je viens. Alors Évidemment. comment
1: ça s'est préparé, cet atelier Il y a une, une animatrice Absolument. qui a pris en charge, qui s'appelle Andy, qu'on salue, euh, qu'on aurait mis avoir sur le, le plateau, là, mais on pense très bien très bien à sa, à sa manière de, euh, de faire. Elle a pris les jeunes, il y a eu une espèce de petit brainstorming, il y a eu un petit script. Ils étaient à l'aise, ces jeunes Ils
3: étaient à l'aise, on, on avait cadré euh, la durée, on avait cadré euh, les thématiques. Euh, et ensuite, les, Andy, qui est animatrice, a pris pendant toute la semaine les enfants qui étaient volontaires pour écrire des questions, pour les préparer à cet exercice qui est la prise de parole euh, devant un micro et ça allait des enfants de, de 6 ans jusqu'à 17 ans, il y avait euh, vraiment différents âges et lorsqu'on est arrivé on s'est préparé, on a fait une répétition on a installé le matériel et tout a roulé de manière très naturelle, ils étaient très bons très préparés
1: et ça a donné... Euh et des questions formidables, en ah, vraiment, on vrai, en écoutait une parce qu'elles étaient de tous ordres, hein. ah, oui, oui. on a eu des questions métaphysiques, anthropologiques euh, euh, liées aussi à la tradition juive et puis des questions plus personnelles au rabbin mais voilà une question qui va Déjà, ouvrir le spectre avec cette question de Eden. Euh, comment la communauté juive va-t-elle évoluer, euh, cher grand rabbin Grande question.
5: On voit, tu sais, chaque, année, chaque époque, à chaque époque, <coughs> les gens ont peur du futur. Et à chaque époque, on dépasse ce futur et on se dit c'était pas mal, finalement. Elle évoluera... En transformant l'inquiétude qu'il y a mais dans toute la société française, y compris dans la communauté juive, mais toute la société française, pour faire ce que moi j'ai pu découvrir ici, c'est-à-dire venir voir des jeunes qui s'amusent, qui ont confiance, qui sont heureux. Si vous restez vous les jeunes, et dans la communauté juive et dans la société française heureux avec cette joie en vous, la société sera transformée. Comment sera la communauté du futur Elle sera la communauté juive du futur en France. Elle sera formidable. Parce qu'on a de plus en plus de jeunes formés dans les écoles juives qui ont envie de vivre un judaïsme véritable, heureux, fun et qui ont envie de le vivre dans la société ambiante mais d'apaiser cette société. Donc ils ont conscience, et c'est ça qui garantit un futur plutôt cool, c'est qu'il faut porter le judaïsme dans une société apaisée. Et on va transmettre le judaïsme et apaiser la société en s'impliquant dans la société. Donc je suis plutôt assez serein sur le futur. Mademoiselle Eden.
1: Voilà, Eden qui euh, était très contente, je crois, de la réponse, euh, d'ailleurs très euh, très sensible, euh, euh, très affinitaire du grand rabbin, qui parle de, de sérénité, je voudrais vous faire réagir tous les deux là-dessus, de, de joie, on a parlé de futur cool, sans démagogie. Est-ce que d'abord, euh, ça vous a surpris la réponse du, du grand rabbin Toi, tu animais, euh, un peu comme je fais aujourd'hui avec toi, avec vous. Euh, Est-ce que c'est est des réponses qui ont été accessibles pour les enfants, qui ont été euh, comprises il y, en avait, bah, il y en avait qui n'étaient pas très, euh, très faciles, mais celle-ci par exemple, elle te paraît sincère sur le fait que la joie, l'optimisme porté par un environnement sécurisant, c'est déjà moins anxiogène et ça prépare la communauté de demain moi, j'ai senti honnête
3: et sincère parce que de toute façon, devant un enfant, c'est difficile de, lui, de, de leur mentir. Et c'était tout l'intérêt de cet exercice. Ça n'aurait très bien pu euh, amener le grand rabbin ici ou euh, le faire interviewer par des cadres du mouvement. Mais le fait d'avoir des enfants en face de lui, bah, ça le rend encore plus sincère. Il ne peut pas leur mentir. Il n'a pas été politiquement correct. Et il faut, a été il faut, complètement... Euh, voilà, Il, il a était faut sans démagogie. rendre cet hommage, absolument. Et, et les enfants, euh, alors, ils n'ont pas forcément toujours compris... Tout de suite la réponse, mais moi c'était mon job en tant qu'animateur de faire reformuler au rabbin lorsque c'était pas clair. Et parfois c'était même pas clair pour moi la réponse, parce que c'est un certain niveau quand même en <rire> rabbin de France. Hein. Donc même moi, quand c'était pas clair pour moi, je le faisais re reformuler et
1: du coup ça devenait plus clair pour tout le monde. Voilà de la pédagogie en acte. Réouven, euh, tu vas prendre en charge en, en qualité de directeur du Dèche Paris euh, et bien des conférences, des cycles de formation. Je voudrais que tu nous parles d'ailleurs de ces 10 questions, 10 réponses qui correspondent à un format. Très attendu dans ce monde qui va vite, dans ce monde qui est chahuté, où on a besoin d'avoir des, des éclaircissements, des éclairages, des aiguillages. Est-ce que cette pédagogie, ces propres Rodej, ces propres mouvements de jeunesse, comment vous allez mettre en place ce type de, de formation par les pairs
4: Alors c'est évidemment propre Rodej, je pense aussi que c'est aussi euh, très présent dans, dans certaines autres structures euh, associatives. C'est un format très simple qui a été développé il y a 3-4 ans par Jeremy Wiesman à l'époque, où on fait venir un expert. On a eu la chance d'avoir Frédéric Ancel, Jean-Yves Camus, Gilles Bernheim. On a eu aussi Chaim Korcher qui sont venus... Au déjeuner. Au déjà à Paris. Au à Paris dans nos locaux ou dans des locaux de structures satellites. Et en fait, c'est un format où, on, on, avec notre communauté, on prépare des questions pour ces intervenants-là euh, sur des sujets parfois un peu sensibles, euh, comme euh, bah, le conflit israélo-palestinien ou des sujets comme la cache-route en, en centre de vacances. Euh, ce genre de euh, sujets qui sont pour nous toujours au cœur de, no de nos activités et des échanges qu'on peut avoir. Et au moment où la personne vient, elle répond à ces questions-là et à la fin, il y a toujours une ou deux petites questions un peu bonus parce que dans la salle, il y a une question qui a émergé c'est des formats qui marchent très bien et qui sont hyper intéressants pour nos jeunes parce qu'on leur donne accès à un savoir qui parfois peut leur paraître lointain et là, non, elles viennent au local elles apprennent, il y a un vrai effort de transmission qui est réalisé et pour nous, c'est juste génial
1: et pas de langue de bois, pas de langue de bois, parce que vous dites bien à vos invités euh, qu'ils qu viennent à la radio ou dans, dans ce type de conférence que le rapport aux jeunes, il est, il est direct, euh, et qu'à un moment donné, effectivement, il faut laisser au vestiaire euh, les, les formules politiciennes. Et une deuxième question qui était posée par Dan, toujours dans ce plateau, euh, ils étaient au déj, plein de Kermes, il faisait très beau, et à un moment donné, petit plateau radiophonique avec le grand rabbin euh, Haïm Corsia, le grand rabbin de France, et le rabbin Béros euh, de Sarcelles qui l'accompagnait, qui est à l'initiative d'ailleurs, hein, de ce, de ce tour d'écolo, et là Dan pose une question toute personnelle et eh bien, quel est le plaisir que vous prenez dans votre fonction cher grand rabbin
5: Ce dans lequel je prends le plus plaisir, c'est ce type de rencontre avec des enfants, des jeunes ils sont naturels ils sont sincères ils disent les choses comme ils les ressentent et c'est émouvant parce que je vois ça en réalité, y compris chez des adultes dans des, mes visites dans les communautés, je vois bien le dévouement, l'engagement des fidèles pour faire vivre un minyan, dans des endroits où c'est compliqué. Et ce qui est agaçant, c'est les bagarres incessantes qui sont inhérentes à tout groupe humain. On a plus de mal à comprendre. Entre nous, les rabbins, par exemple, c'est hein, le rabbin. Parfois, c'est pas toujours euh, compréhensible, mais c'est la nature humaine. En même temps, dans la Torah, il y a quoi Dans la Torah, il y a des moments formidables. Il y a le don de la Torah. Et il y a Korar. Et il y a les explorateurs. C'est-à-dire y a des moments lumineux et des moments sombres. C'est la vie. En fait... Euh, je trouve ce bonheur dans le sentiment que j'ai de servir cette communauté, de répondre à un appel qui est celui d'attente de tous les fidèles pour avoir un judaïsme structuré en France dont on défend de manière discrète parfois les, les véritables combats comme la circoncision, l'abattage rituel. Il ne faut pas croire que tout ce qu'on a est définitivement acquis. C'est remis en question par des, des méchants comme à toute époque. Ce qu'il y a eu contre nous à l'époque des Romains, il y a exactement la même chose. Certains veulent nous empêcher de faire Shabbat avec les examens le jour de fête, de manière honteusement méchante. D'autres voudraient interdire à la circoncision. D'autres voudraient interdire l'abattage rituel. Et parmi tous les combats qui sont les miens, qui sont les nôtres dans la communauté de France, il y a aussi ces combats. Mmh.
1: Alors, euh, David, euh, d'abord, est-ce que, encore une fois, ces paroles pleines de bon sens et très accessibles hein euh, ont convaincu les jeunes. Est-ce qu'on a compris, alors il y a bien sûr une heure et demie euh, d'émission qu'on pourra retrouver d'ailleurs sur le site du Dej en podcast pour avoir l'intégralité des, des verbatimes du, euh, du grand rabbin parce que tout était passionnant mais il a fallu faire un choix. Euh, Est-ce que euh, on a compris en creux le métier du ah. rabbin qui est à la fois un négociateur, un confesseur, Là, euh, c'est vraiment le alors, couteau suisse. Hein.
3: Alors effectivement on a compris la, aussi la lourdeur de, on a compris aussi la, de lourdeur la tâche. De la tâche. Euh, et il y a un moment qu'on n'a pas gardé là pour le verbatim, mais qui sera sur le site du Dege, où on demande au rabbin Veros, mais est-ce que vous voulez prendre la place du grand rabbin un jour
1: Est-ce que c'est votre but Donc ils étaient l'un à côté de l'autre, donc c'était un moment un peu rigolo. Et parce qu'il y a ce ping-pong entre les deux rabbins, on s'est concentré sur le grand rabbin de France, mais encore une fois, euh, toute déférence aussi avec monsieur Veros, qui, qui a eu de très très belles réponses.
3: Et, et il a dit, non, non, je ne veux pas prendre la place du grand rabbin, parce que ça a l'air d'être bien compliqué. Et effectivement, on, a on sent que c'est une belle tâche, c'est un, un, une belle mission, mais que et que ça ne doit pas être facile tous les jours quand même.
1: Et hey, on va écouter dans, dans quelques instants euh, bah, votre président euh, Bruno Guèze euh, qui n'a pas pu être en plateau mais qui avait d'ailleurs euh, eh bien parlé au micro de David Gordon. Euh, Chaim Corsia lui emboîte le pas avec un très très bel hymne qu'on a laissé intégral au mouvement de jeunesse. Je pense qu'il n'y a pas plus bel hommage euh, justement en cette rentrée euh, pour le travail qui est fait par les mouvements de jeunesse. Et euh, qu'est-ce que, encore une fois, le mouvement de jeunesse, en quoi le mouvement de jeunesse est-il central euh, dans l'éducation du jeune, dans sa façon de mûrir, de grandir et pourquoi c'est une chance encore une fois, c'est la rentrée donc on pense au Talmud Torah, on vient de rentrer en classe pourquoi c'est important d'emmener ces enfants se frotter euh, à l'éducation informelle dans les mouvements de jeunesse, pourquoi faut-il aller au déj, au ZEI euh, en quoi c'est important de rencontrer des animateurs, des éducateurs on ne le redira jamais assez mais dans Noé by Night c'est aussi un hymne à tout le travail que vous faites et qui fait grandir en parallèle de l'école toutes, ces, tout, toutes ces, ces enfants, toutes ces, ces têtes blondes et ces têtes brunes
4: Alors, je pense qu'il y a deux motivations principales. D'un côté, on a euh, la transmission autour du judaïsme, parce qu'on a, on a beaucoup d'enfants qui ne sont pas à l'école juive et ça leur permet d'avoir euh, accès à certains savoirs, euh, voilà, avoir une culture autour des fêtes, euh, autour de la tradition juive. Et de l'autre côté, le mouvement de jeunesse, et ça, tous les mouvements de jeunesse, c'est une véritable école de la vie on apprend à interagir avec les autres, on apprend à se développer, on apprend à se dépasser. Et ça, c'est des choses qu'on voit nulle part ailleurs, c'est des choses qu'on qu voit souvent malheureusement trop peu à l'école. À l'école, on, on est souvent un peu bridé, on, le, le potentiel de l'enfant n'est pas toujours atteint. Là, le mouvement de jeunesse, c'est vraiment bah, la place à l'enfant, centré sur, son, euh, sur ses besoins, sur son dépassement, sur son évolution. Et on essaye de développer euh, la passion de l'autre aussi, Et voilà, une, vraie, une véritable ouverture d'esprit, chez nos jeunes et chez nos animateurs également.
1: Alors on va écouter justement Bruno Guèze, le président du Dej Nation. Et puis on enchaîne avec justement ce bel hommage de Chaim Corsia sur les mouvements de jeunesse. Et puis on va conclure cette première partie en remerciant nos deux militants. Et puis on parlera quand même de l'actualité du Dej pour la rentrée. Bruno Guèze, président du Dej Nation.
6: Il y a un sentiment très important chez les jeunes, c'est le sentiment de projection. C'est-à-dire cette capacité à se dire qu'est-ce que je peux être, qu'est-ce que je peux faire et le fait d'avoir des... J'ai toujours euh, milité pour ça, d'avoir euh, des représentants de la communauté qui viennent au sein du mouvement, comme euh, à l'époque, Roger Kuckerman est venu euh, passer des moments au sein du DEJ euh, ou d'autres. Il y a des jeunes qui veulent dire « Mais moi aussi, je peux le faire. Mais moi aussi, je peux avoir un parcours communautaire. Mais moi aussi, je peux être militant. Mais euh, je peux être comme Philippe Lévy, euh, qui est passé par le DEJ et qui est aujourd'hui directeur de la jeunesse. Je peux voir euh, Johan Zitoun, directeur de l'adjoint de, directeur de l'OPJ qui a remplacé Simon Bocobza aussi des anciens du DEJ que l'on peut, euh, si l'on a cette fibre là on peut être militant communautaire et prendre des responsabilités on peut être bénévole, je suis passé par le DEJ j'ai rencontré ma femme à 15 ans au DEJ ça c'est pas enfants. forcément un cadeau ça oui. ah tu <rire> j'ai aujourd'hui aujourd mes enfants qui vont au DEJ et se dire bah voilà bah, je, je peux le faire Charley euh, j'étais son animateur directrice fils, de était, la colonie voilà. C'est cette idée de projection euh, et de se dire que les choses sont palpables. Voilà, c'est pour ça que c'est important que vous soyez là et que ça ne, souvent, les enfants voient ça comme une image de télé, ils disent « mais c'est le monsieur de la télé qui va venir mmh. ». Mais en fait, il, il est réel et il va être avec vous passer un moment. Avant, avant de, avant de parler à, de à Philippe, est-ce que c'est
3: euh... pour ça que vous le faites Pour, pour que les jeunes se projettent C'est pour ça votre, votre présence dans les colonies de vacances
5: Moi, je voulais déjà qu'au départ, que les jeunes rencontrent un Robin. Malheureusement... Tout le monde ne va pas dans les synagogues. Et les rabbins, malheureusement, ne font pas tous l'effort d'aller vers les gens, chez les familles. Ou alors dans des situations tellement catastrophiques, difficiles, qu'il n'y a pas d'échange possible. Et donc j'ai le sentiment qu'ici, dans la simplicité et le bonheur de tous les mouvements, on parle du déj, mais moi je voudrais étendre à tous les autres mouvements, les éclaireurs, Moadon, tous les mouvements privés, mais si, bah, enfin je ne peux pas donner tous les noms, mais... Il euh, y a Nive, évidemment, sinon il n'y aurait pas eu nos jours heureux Et c ce heureux, c'est la Bible pour nous tous mm -hmm. Bon, tous ces mouvements Et j'étais très touché d'entendre ça Parce que ce sont des familles en réalité Ce sont souvent Comment ça, ça démarre Un groupe de copains et de copines qui se disent bah Maintenant on a grandi On a nos enfants, qu'est-ce qu'on va faire à nos enfants il faut, et On les fait Partir ensemble Puis après ils partent à l'hiver Et puis ils partent à entre dents Et puis on fait, on fait grandir cette famille virtuelle et on y agrège des jeunes qui ne sont pas de mouvement d'origine, mais qui veulent partager les valeurs. Et je crois que les mouvements de jeunesse sont encore l'un des derniers bastions euh, d'un véritable choix de valeurs. Et Moins politisé que par le passé. Par le passé, c'était ouais, de gauche, de droite. Et c'est pour ça qu'ils travaillent tous ensemble, d'ailleurs, de plus en plus. Et, et tout ça, ça s'est filoché au profit, finalement, d'un engagement juif et assez universel profond, avec la cache-route respectée quasiment partout, partout. Ce, qui est, ce qui est un progrès dont on n'a pas idée. Mmh. C'est-à-dire que finalement, nos prédécesseurs ont, ont fait beaucoup pour unifier la communauté, non pas sur le plus petit dénominateur commun, comme diraient mes copains de, des EI, mais sur le plus haut dénominateur commun, c'est-à-dire venez au moins pendant trois semaines nos enfants puissent vivre ensemble, c'est-à-dire manger ensemble, étudier ensemble, transmettre des choses ensemble et des valeurs. Et ça se fait avec mmh. On laissera parler à un professionnel tout à l'heure, mais ça se fait de manière mille fois plus intelligente que dans tous les Talmud et Torah, toutes les écoles.
1: Beaucoup de choses, beaucoup de choses dans ce cet hymne, le grand rabbin à la voix un peu fatigué, mais euh, ce qu'on ne dit pas, on va le dire en off, c'est qu'il a joué au ping-pong avec euh, tous les tous les jeunes du déj, euh, il a passé une belle journée avec vous, alors là, je veux dire, il y a, y a de l'or en barre dans ce qu'il dit, mais, mais si je, je reprends cette notion de yaha, qui était un des thèmes d'ailleurs de la symphonie du Dege, euh, cette notion de famille, de démultiplicateur, par l'environnement de toutes ces valeurs, vous vous y retrouvez
4: Évidemment, évidemment, c'est des, des valeurs qui nous animent tous. Euh, Aujourd'hui, le Dej pour beaucoup, ça a été euh, premièrement un vecteur de rencontre Et euh, le Yaha d'ensemble, moi, voilà, je, je me suis marié au mois de mai avec une, une, <rire> bah, une femme que j'ai rencontrée au Dej. Euh, son frère s'est marié avec une femme qu'il a rencontrée au Dej. Assez voilà. euh, ça fait
1: un peu de chidour aussi ça hein. fait un peu, ça me, ça fait... mais soit dit en passant c'est vrai que c'est une question des parents euh, <coughs> les enfants, enfin ados ou jeunes adultes euh, ne sortent plus tellement euh, ils sont un petit peu dissuadés ils ont du mal hein, les jeunes à se rencontrer oui, oui, moi, je, moi, le seul. Les jeunes adultes, on va dire.
3: Bah, il faut que, effectivement, les mouvements de jeunesse recherchent continuellement des nouvelles méthodes pour intéresser les jeunes, malgré. Ça peut être bien ça
1: pour revenir au déj, toi. Hein.
3: Bah, ça peut être bien pour revenir au déj, <rire> absolument, effectivement. Non, mais il faut, faut, faut se réinventer. Alors après, je laisse dans la, dans la main des jeunes générations euh, euh, le soin de trouver des méthodes qui vont capter ces jeunes qui sont euh, qu'on continue besoin d'aller à droite, à gauche, de zapper, d'aller vite, mais il faut à un moment donné faire pause. Euh, moi le seul conseil que je pourrais donner Humblement en tant que parent maintenant C'est d'inscrire les enfants dès très très jeunes Au mouvement parce qu'à un moment donné S'ils sont inscrits très jeunes au mouvement Le mouvement s'imposera à eux Ça fera, ça fera partie, partie de leur vie et, euh, et peut-être qu'après, ils iront plus dans odège en tant qu'animés, euh, mais ils seront avec leurs amis qu'ils auront rencontrés odège ils deviendront animateurs. Et de, et là, et de à retrouver partir... la famille. Et, et la famille continue, et, de et, de et puis ils auront famille. ce cadre qui est si important pour construire Exactement. cette communauté.
1: David Gordon, ça c'est un message de rentrée, euh, très incitatif et puis très incarné. On va demander à Réouven, d'abord on va le féliciter encore une fois pour ses prises de fonction, on te souhaite Béat cela et on beaucoup. sait que voilà, te, la, la nouvelle génération que tu inspires et que tu incarnes va là aussi moderniser euh, le mouvement ah oui. de jeunesse, tout en gardant les fondamentaux, l'actualité du Dèche pour les prochains mois
4: Alors, pour les enfants, euh, une grande journée retrouvaille le dimanche 22 septembre au Parc Astérix. Voilà, il
1: fait Je ça parfaitement si pour ceux dérin. qui sont sur le podcast vidéo.
4: N'hésitez voilà, pas à regarder, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook, on va aussi le mettre sur euh, le site du déj. www.déjparis.org euh, Pour les animateurs, on va faire un week-end euh, retrouvaille on va inciter tous les jeunes aussi qui souhaitent devenir animateurs à nous rejoindre, à venir nous connaître, euh, nous rencontrer, euh, voilà... Euh, savoir un peu euh, qui on est, s'ils si, euh, ont envie de faire un bout de chemin avec nous, et ce sera euh, une date courant novembre euh, à confirmer rapidement. Évidemment, notre stage de formation, euh, qui lui est le euh, stage euh,
1: national. Voilà,
4: le stage national, la tradition euh, chez nous, qui aura lieu euh, en décembre euh, autour de la période de Hanouka.
1: En région parisienne et on y sera. Vous êtes les bienvenus tous les deux dans ce bocal. Les jeunes du Dege étaient aussi dans cette opération formidable dont on parle en deuxième partie. La mer pour tous, la plage pour tous. Yam, les coulam. Elle est un petit intermède musical et on se retrouve avec les animateurs qui étaient là, présents, avec plus de 230 jeunes qui n'avaient pas eu de vacances. Je peux vous dire que cette journée, eh bien, ça leur fera, ça leur fera des souvenirs pour la rentrée des classes. A tout de suite.
6: Je suis venu me dire je ne pas faire de la vie la Je de la vie Je de la vie Je de la vie
5: de ce mon drap, mon a fait le vous les quand tu es ma timide, de mère. que tout le monde a déjà fait. Et
6: quand
5: c'est l'amour de l'amour De
6: l'amour de La suis un homme qui a été déçu, qui a été
5: déçu, a été déçu,
1: Voilà, c'était Arel Skat. On aime bien ce, ce clip. D'abord, c'est euh, la star de la pop israélienne. Et c'était l'intermède musical rêvé parce qu'on a eu du mal à tous tenir dans le cadre. Regardez, on est beau. On est beau. Avec un beau plastron, un beau médaillon, le logo de Yam Lekoulam. Je vous en parlais en début d'émission puisque le 28 août dernier, dans le Calvados c'était à Saint-Aubin-sur-Mer, et eh bien nous avons emmené le collectif des mouvements de jeunesse, l'Action Sociale qui est ici représentée, Moadone, euh, qui a été l'initiative de cette collecte pour l'appel national pour les ZACA, et eh nous avons emmené près de 230 jeunes qui ne sont pas allés en vacances, euh, qui ont peut-être découvert la mer pour la première fois, euh, des jeunes qu'on a sortis d'un quotidien difficile, pour une journée formidable Et ce sont nos invités ce soir qui vont en parler avec le sourire Regardez, ils sont tous très beaux Et on va commencer donc eh bien, au bout du plateau Pour ceux qui ont la chance de nous voir en podcast vidéo Et il faut que ça, eh, faut que ça se partage hein, Parce que là il y a de la bonne humeur C'est Léa de Yaniv, salut Léa Salut Ça va, c'est la première radio C'est ma première Bon radio. Ben, ce sera pas la dernière Nous avons un habitué du bocal euh, voilà, Il va devenir quasiment chroniqueur chez nous bientôt C'est comme chez Ruquier, c'est Aurène <rire> Bonsoir. Rennes, bon Giorno, bien. responsable de la section jeunesse du MGLF, n'est-ce pas, toujours C'est ça, exactement. Ça ne bouge avec pas. une belle rentrée. Et puis, il y a toujours, toujours un petit point agenda avec le MGLF. Hein toujours. <rire> Alors, est-ce que vous avez bien fait vos devoirs Est-ce que vous avez bien fait vos devoirs Montrez face caméra. Eh bien voilà, le beau carnet de plage avec Miri et Noé. Et tout ça est sorti voilà, de la tête de Jonas, <rire> ça a fumé. Jonas, mon euh, collaborateur euh, attitré, qui est aussi, euh, et on l'a d'ailleurs découvert avec ce beau carnet de plage d'une quarantaine de pages, euh, Myri et Noé, c'est arrivé comment voilà, des, des jeux, des, des jeux des sept erreurs, des, des petits rébus, euh, et puis surtout, Bichvili, Nivra Olam, le fil rouge de cette journée. Tu peux nous dire comment, euh, au sortir d'un rêve agité, <rire> euh, avec naturellement le concours de Cédric Cabocel, qui est le super illustrateur, eh bien, ces jeunes euh, ont eu ce, ce petit cadeau. On
7: réfléchissait à un message important qu'on voulait transmettre à, à tous ces jeunes y compris aux jeunes qui partaient euh, en tant que, ben, pour profiter de ces journées et des animateurs qui étaient là et on a tiré cette phrase du Talmud tant qu'à faire euh, Qui dit que tout, tout le monde doit se comporter Comme si le monde avait été créé pour soi Donc ça veut dire que c'est pas qu'on est les rois du monde Mais ça veut dire qu'on a une responsabilité envers le monde On a tous euh, obligatoirement une responsabilité Pour faire avancer ce monde Et en même temps on a tous une place dans ce monde Donc c'est à dire qu'on n'est pas laissé pour compte ou de côté C'est un bon message
1: Un carnet de plage. Vous l'avez aimé ce carnet de plage Les enfants se sont appropriés Ils ont fait les jeux
8: adoré
1: Alors, attention. Euh,
8: moi, donc, euh, mise à part, enfin, euh, être chargée de mission donc dans le recrutement des enfants euh, qui sont des qui sont euh, issus euh, des familles suivies par le réseau Ezra. Euh, j'ai été chef de car. Donc,
7: de <rire> On sent la souffrance cette phrase. Euh...
8: <rire>
7: j'ai même conduit le car. Euh, donc,
8: j'ai participé <rire> aussi à donner envie aux enfants de le lire, de le remplir. Ils l'ont trouvé bah, très facile à comprendre. Euh, ludique, sympa, euh, et les couleurs euh, magnifiques. Et
1: celle qui vient de vous faire l'article, c'est Laetitia Ayoun, on peut l'applaudir, parce qu'elle est multicasquette. Et Laetitia Ayoun qui travaille donc avec Sandrine Zena qui est la directrice de l'action sociale a été formidable et comme tu le dis multitâche, hein, avec les jeunes avec les goûters, une journée qui a demandé une grosse organisation sur laquelle on va revenir on va poursuivre le tour de table euh, après Laetitia qui donc euh, eh bien, incarne euh, l'intervention solidaire et sociale puisque ces familles sont suivies euh, par votre département on va en toucher un mot nous allons revenir à rebours si j'ose dire, euh, eh bien, au mouvement qui a eu cet forte et cette idée formidable, d'ailleurs inspirée du secours populaire français qui nous a presque donné son, euh, sa bénédiction, son nous sommes allés voir avec cette fameuse journée des oubliés des vacances Moadone qui fait chaque année, et Julien Cohensole elle est là pour nous en parler une collecte pour la Tzedaka, a voulu Absolument. affecter ses, ses dons de généraux donateurs pour cette journée sous le signe de la solidarité Comment est arrivée Julien cette idée de Moadone de proposer à la Tzedaka euh, cette journée qu'on a conçue ensemble mm. Autour de ce Yam Lekoulam
2: ah, Il me semble que c'est une idée de Gaby Ben Simon directement Qu'il faut saluer euh, oui, qu Alors salue. qui est-il est Pour Gaby nos Simon, auditeurs qui n'est qu euh, qu pas encore parvenu quel président qui est aussi donc, un fondateur de, 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 Du moment de l'association Mohadon euh, Et euh, on a mis en place donc, euh, Cette année euh, dès qu'on devait s'inscrire euh, pour l'écolos, un parent voulait inscrire son enfant il avait euh, une petite option de 10 euros je, je donne un don de 10 euros pour Yann Koulam pour, pour les enfants à la mer et euh, on a été surpris du nombre de, de parents qui ont cliqué sur ce, cette petite croix donc pour donner 10 euros et il y en a, y a eu un nombre assez conséquent et euh, on était été ravis, ça c'était une, euh, une idée de Gabriel Ben Simon donc, euh, qui, 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 a, qui a eu cette idée de, de génie euh, qui... et avec qui on a, on a
1: travaillé et, <rire> oui. et c'est assez exceptionnel puisque je crois que tous les services, ça va nous en toucher un mot, mais tous les services, qu'il s'agisse de Noé pour la jeunesse, les mouvements de jeunesse, oui. la direction de l'action sociale, la direction de la philanthropie, la collecte, la Tzedaka, ont euh, œuvré main dans la main pour la réussite de cette journée. On va quand même raconter un peu les euh, anecdotes qu'on a tous en tête. Et on va poursuivre encore le tour du bocal. Et nous avons Judith. Deux aussi. Salut Judith Bonsoir Bien dans la bonnette, comment ça se passe <rire> Ça va. Alors, Julie, n'a plus de voix parce qu'il faut savoir que Julie, tu as bien chanté dans le car. J étais chef de car aussi, pareil. Alors, tu as eu les jaunes, tu as eu les rouges, tu as eu les verts
2: J'ai eu les blancs. Ah.
1: Ce n'est pas un vote nul ou une abstention.
7: de la France, si on se rappelle. La
1: <rire> alors, raconte-nous cette histoire. Vous pourrez retrouver les photos et le photo reportage sur euh, les groupes Facebook, le site Noé, le site du FJU euh, et puis, bien sûr, Moadone et tous les, et les mouvements partenaires. Alors, ils étaient comment, les jeunes Raconte-nous un peu pour ceux qui veulent revivre euh, cette journée intense. On on arrive en quart, et puis Marine de Yaniv qui est à côté de, de toi va aussi se présenter et, et raconter la chronologie de cette journée, tandis que je montre le petit itinéraire en BD pour ceux qui ont encore une fois la chance de nous voir face caméra. Alors raconte-nous comment les jeunes sont arrivés à Saint-Aubin-sur-Mer.
2: Les jeunes sont arrivés en quart, euh, super motivés à passer cette journée à la mer, parce qu'ils n'avaient pas fait de vacances forcément, donc ça a été leur journée de vacances à la mer.
1: Et Marine, euh, si on reprend le fil rouge de la journée, ils arrivent et ils commencent par une super activité autour du sport. C'est d'ailleurs une marque de fabrique des mouvements de jeunesse. C'est les macabiades, n'est-ce pas Marine
2: Exactement, les macabiades.
1: Alors, ils sont euh, divisés en équipes
2: Exactement, en plusieurs équipes. Euh, nous, on avait, euh, les Blancs avec Judith.
1: <rire> Alors, vous aviez
0: Les euh, Bleus. Les Bleus. Les Jeunes, et je tiens à préciser que nous, Ils on ont gagné.
1: Précisé. <rire> <rire> Cette couleur jaune était tellement connotée, il y a un article dans l'Arche qui vient de sortir, formidable d'ailleurs sur l'histoire de France et des Juifs, et vous allez voir il y a un très très bel article sur la couleur jaune, couleur, couleur prometteuse ou tabou. c'est intéressant, mais là c'était la couleur de la gagne. La gagne. Ah oui, Jonas, toi tu étais le grand coordinateur avec les équipes de Noé de cette journée ça va pas trop crever euh, Après si, on a
7: l'impression de faire trois journées C'est se qu'on dit, il y a une journée, il y a mes coulames, c'est pas vrai Ça dure au moins trois jours, c'était extraordinaire Fatigant, mais de la bonne
1: fatigue Alors Content Après, avoir des après de les, les euh, voilà, on va on va réviser hein, Puisqu'on a dit que chacun a fait son carnet de vacances Avant d'arriver sur le plateau Après les macabiades, on a eu un moment Très sympathique, très exotique On se serait cru au Brésil On parle pas du déjeuner hein. Au rythme des percussions du ah, <rire> déjeuner, bien sûr hein.
8: <rire> Et, de la journée.
1: et ils ont déjeuné grâce naturellement à nos sponsors et à, à nos donateurs. Ils ont été même gâtés pour rien, hein, les petites oui. confiseries de poche. Alors, Laetitia, euh, d'ailleurs, revenons sur ce déjeuner, parce que c'est un moment où les jeunes se sont connectés avec les enfants. Qu'est-ce qu'ils se racontent euh, avec ces enfants qui vont comme ça découvrir pour le temps d'un voilà, partage et de l'évasion
8: Il n'y avait plus que des couleurs, donc il y avait les quatre couleurs, euh, orange, blanc, jaune et bleu. Et là, non, tout le monde était assis ensemble avec les animateurs des mouvements de jeunesse et les, les salariés, enfin les professionnels, si je peux dire, de l'action sociale. Donc là, ça nous a permis euh, bah, déjà de discuter avec les enfants, euh, de connaître leurs activités. Donc effectivement, pour certains, n'avaient pas eu de vacances, voire jamais vu la mer. Et, euh, et lors du déjeuner, c'était la question qui revenait quand est-ce qu'on va voir la mer
1: ah la mer, la vaste ouais. mer, comme dirait le poète. Euh, mais avant la mer, il y avait les rythmes brésiliens. Et c'est Julien qui va nous parler du collectif Batucada. Une journée rythmée, danse euh, Après les macabiades, ce déjeuner qui était d'un moment un peu de césure, un moment où on se retrouvait, on était connecté aux jeunes. Et je sais que vous avez beaucoup parlé aux jeunes. Ne serait-ce que pour leur faire le cahier de vacances. Alors, euh, ce, ce collectif là, c'était formidable.
2: C'était hein incroyable. On, <rire> on s'est tous, on s'est tous regroupés euh, avec donc euh, avec la musique. Donc il y avait il y avait tous les euh, tous les enfants qui étaient qui étaient là et on a même fait euh, bah, du coup une espèce de parade hein, du euh, de, donc du stade où on a fait les macabades jusqu'à la plage euh, et, euh, et l'anecdote qui est, qui est assez drôle c'est que vraiment tous les, les habitants de Saint-Aubin-sur-Mer euh, étaient aux fenêtres, nous applaudissaient, euh, prenaient des photos. Euh, euh, voilà, rigoler, qu'est-ce qui se passe
4: euh,
6: <rire> Quand on nous réveille de la sieste non, à 15h 15 euh... Alors, surtout
2: ah, mais... quand on sait qu'il y a 2500
1: dames à Saint-Aubin-sur-Mer, les bonjours. Et, et un policier municipal. Attention. Attention. <rire> on salue les communes de Saint-Aubin-sur-Mer et de Langrune qui nous ont réservé le meilleur accueil. Euh, Aurène, on vient de, de parler de ce public qui euh, n'a pas l'habitude d'aller en colo. Et, et d'ailleurs, tu me disais, Rantaine, euh, que euh, tu avais euh, bah, justement identifié des, des réflexes. Pas l'habitude de voir dans, chez les jeunes qui ont l'habitude, qui sont un petit peu débrouillards, qui mettent leur maillot tout seul, qui sont parfois un peu blasés, des cadeaux qu'on leur donne. En, en quoi ces jeunes t'ont touché
0: Bah il y avait une reconnaissance incroyable. Euh, c'est des enfants. Moi honnêtement quand j'ai entendu parler du public, je me suis dit ça va des enfants qui peuvent être difficiles, euh, avec des sauts d'humeur, euh, pas savoir toujours bien se comporter, etc. D'abord je trouvé que c'est des enfants qui étaient extrêmement bien élevés, polis, gentils, reconnaissants. Alors, on a eu entendu merci mais toute la journée. C'est-à-dire que le matin dans le car, mmh. pendant le déjeuner, pendant
1: les macabiades, pendant euh, la <rire> plage, dans le retour... <rire> euh... Ah, attendez parce que j'ai l'appel d'un parent qui me dit qu'on en a retrouvé un Non, alors regarde regarde, je voudrais qu'on fasse un petit perdu. zoom sur le petit bracelet tout était prévu en termes d'organisation donc il n'était pas blasé l'accompagnement était sécurisant ah, oui. Union sacrée des mouvements de jeunesse complète.
0: sous la même bannière complète. Et, et je pense que ça se traduit à travers aussi ce, ce joli t-shirt rouge que l'on avait c'était un, un plaisir réel et sincère du moins pour moi de savoir qu'on était tous là autour d'un seul et unique et même projet et c'était plus une question de qui, quoi, comment comment, combien, etc. Était, on était là, on était là pour ça, on était là à fond.
1: Alors, la question la question que vous pourrez nous poser d'emblée, pourquoi ces jeunes Laetitia que vous suivez, soit directement, soit à travers les associations, soit à travers des partenariats Très, euh, très fidèles, très nourris, je, je pense notamment à l'OSÉ, avec des maisons d'enfants qui nous euh, ont fait le plaisir de, de rejoindre l'aventure. Bon. Comment se fait-il que ces enfants échappent un peu aux écrans radars euh, des colos Et là on a des mouvements de jeunesse autour de la table. Est-ce qu'ils n'y vont pas parce qu'ils euh, n'ont pas de réflexe de demander des bourses Est-ce qu'ils n'ont pas identifié le secteur de l'éducation informelle euh, Voilà, pourquoi ces jeunes sont passés à travers les, les mailles du filet, si j'ose dire Alors
8: Déjà parce au réseau Ezra, il y a euh, énormément de familles qui sont suivies. Donc, c'est des familles qui, pour qui les vacances ne sont pas la, leur priorité. La priorité, c'est euh, déjà de s'organiser au niveau budget, de manger et, euh, et de payer les frais d'écollage. Euh, ensuite, il y a quelques enfants, d'ailleurs, que vous connaissiez, euh, qui font partie justement du réseau Ezra Et Moadone offre chaque année quelques places et on arrive à envoyer justement les enfants. Euh, mais ça, c'est très peu, malheureusement. Et puis il y en a plein, euh, plein d'enfants pour qui les familles euh, n'ont pas les moyens de partir. Euh, du coup, ça a été vraiment, vraiment la journée de l'année. Euh, moi, j'ai eu des remerciements de parents qui ont dit qu'on a vraiment égayé la, euh, la journée de leur enfant. Vraiment, euh,
1: Le Fonds Social et ses partenaires étaient euh, dans son rôle euh, dans ce, ce temps solidaire d'ailleurs le, le sous-titre de Yam Le c'est un été solidaire et je voudrais poser la question à Marine euh, Yanniv est venu avec Modon, avec le MGLF, avec Noam la section m'a sorti avec le DEJ il y avait vraiment une très très belle unité, une belle énergie pourquoi euh, toi tu t'es senti utile, je crois qu'à un moment donné tu as eu une petite interview avec euh, celui oui. qui était une petite captation vidéo, oui. je t'entends <rire> dire, je me suis senti utile
2: euh, bah oui parce que déjà euh, les enfants bah, j'aime bien ça depuis toujours et euh, surtout qu'il y, y en a plein qui, qui n'ont pas pu partir euh, en vacances et donc on s'est sentis utiles parce qu'ils étaient tous contents et même euh, à la fin ils nous ont tous fait euh, un, 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 un gros câlin euh, à la sortie du car, parce qu'ils étaient super contents alors qu'on a passé juste une journée avec eux et on aurait dit qu'on avait passé 10 jours avec eux alors que pas du tout et... C'était extraordinaire. Quoi. Une
1: belle récompense. Voilà. Alors, on continue dans le fil de la journée, parce qu'elle était très très soutenue, très cadencée. Après le collectif Batoukada, il y a forcément le goûter. Alors, la goûter sympa. Mais, avant le goûter, il y a... Il y a l'eau Il
8: y a, il il y a, y a la les, mer Pour les baignades, pour, les, pour ceux qui en ont eu buzzer. le courage
1: Alors, Petite révision, attention à vos buzzers, à vos bonnettes. Attention, combien d'enfants dans le même bassin pour un surveillant de baignade Allons-y, Oren. 8 <rire> Marine
2: 8 Oui oui je
6: confirme Vous
1: confirmez
2: Oui c'est
6: 1 pour 8
1: Alors on va demander à l'arbitre oui, c'est 1 pour 8,
7: c'était bien. Donc on en avait 3. Donc on s'est baigné par euh, groupe de 24. Faites le calcul sur 230. C'est très sympa à faire, à organiser. Sauf qu'il y avait 700 mètres. C'est marée basse, hein, bien sûr, quand on va dans le Calvados. Donc 700 mètres entre le moment où on s'est arrêté sur la plage et la première vague, mais on y arrivait.
0: D'ailleurs, je, je crois bien, Julien a une anecdote plutôt sympa sur Vas-y, Julien. Sur...
2: Ouais, moi, j'étais un des quatre un sur de Un des SB, baignades. bravo. Un des quatre de baignade. Et euh, bah, vraiment, donc, euh, on les a pas fait baigner loin. Vraiment, on les a fait baigner. Allez, euh, on. 30 mètres et vraiment l'eau leur, leur arrivait au mollet. Et déjà qu'ils n'étaient pas très grands, l'eau arrivait au mollet. Et il y, y a quand même un enfant qui a réussi à boire la tasse dans... dans, 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 dans vraiment, il y avait quoi y Il avait, y avait 10 cm d'eau. Et en fait, on le voit sortir en toussant il On dit, ça va, qu'est-ce qui t'arrive Il dit, non, non, j'ai bu la tasse. Comment t'as fait pour es boire la tasse t'es passé par où j'ai trébuché. Et ça prouve un truc, ça prouve aussi qu'ils n'avaient pas l'habitude d'aller à, à la, ils la mer Ils n'avaient pas l'habitude d'aller. Et qu'ils découvraient complètement l'élément. Ils se sont amusés comme des fous ils voulaient plus sortir. On leur disait, allez, il faut y aller. Et la moindre seconde était précieuse et c'était c'était impressionnant à voir alors,
1: on nous raconte aussi euh, l'émerveillement qui peut qui peut paraître naïf qui peut faire sourire quand on est un peu blasé euh, des vacances euh, c'est les mois autour de certains coquillages alors on avait des petits <rire> qui voyaient des algues et des coquillages tu as vu ça
2: euh, oui j'en ai même euh, qui ont fait euh sont prêts à un sachet, ils ont mis des coquillages dedans et, et vous ils les ramenaient Et qui
1: sont repartis avec euh, les, la lumière plein les yeux et les coquillages plein la besace. Ils sont partis aussi avec des petits cadeaux. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans le petit sac marin euh, Judith euh, Qu'est-ce qu'on y trouvait à part l'excellent cahier euh, de, de plage de vacances avec Myri et Noé Qu'est-ce qu'on avait des, des petites lunettes de soleil qui étaient offertes par notre sponsor Optical Center, on peut les, on peut les citer parce qu'ils ont été très généreux. Il y avait une crème solaire aussi, Farmadom, beaucoup de sponsors pour vraiment gâter ses enfants ils sont partis euh, avec leurs sacs
2: ils sont partis avec leurs sacs où il y avait aussi un t-shirt dedans euh, une casquette euh on les, euh, on les
1: a gâtés des bonbons, non et des bonbons ouais, et bah la des petite bonbons. confiserie <rire> des M&M's au caramel alors si on, on se reporte vous allez tous regarder votre carnet de plage attention les scores on ramasse les scores et je vais poser la question à Jonas pour savoir comment tu as parce qu'on avait des 8-14 ans hein. euh, pas simple de trouver les jeux le bon qui le bon, qu euh, puisse intéresser
7: autant un enfant de 8 ans voilà. qui va
1: juste colorier parce que c'est sympa à faire alors il y avait Cola Olamkulo pour ceux qui ouais. veulent d'ailleurs retrouver le PDF <rire> de ne, du cahier de notre ami Jonas Ben euh, tout droit de reproduction, bien sûr, euh... réservé au Fonds social. Euh, voilà, pour tous les Alors, pays. Vous pourrez <rire> retrouver <rire> le PDF sur le site Noé pour la jeunesse. Il y a la chanson Kola Olomkulo. Ouais, 37. Tu... Ouais. Pourquoi elle est symbolique cette chanson Asaf, un artiste israélien, euh, auteur de comédie musicale d'ailleurs, est venu faire chanter les, euh, les enfants. Les enfants. Euh, C'était vraiment la chanson de la journée Kola Olomkulo ben, C'est un peu imposé d'elle-même, dans le sens où la, la traduction de ces deux phrases.
7: D'abord, c'est une chanson qui est très connue en toutes les je crois ouais, que n'importe quel colo. va 1 3 la <musique> Je suis en
2: salle,
7: je suis en salle, je suis en salle, je
1: alors là, notre inchisson nous dit stop, on a saturé les antennes, voyez la bonne humeur. Et bien ça, c'était puissance 150, le jour de yam Lekoulam, parce que les animateurs étaient tous très heureux d'apprendre ce chant. Peut-être quelques
7: traductions Exactement, donc c'est une chanson très connue dans, dans toutes les collines de vacances, quelle que soit leur, euh, leur direction pédagogique. Et la traduction, c'est de dire qu'on considère que le monde entier est sur un pont très étroit et que l'essentiel dans la vie, c'est de ne pas avoir peur. Donc c'est une chanson très sympa à chanter, mais c'est Rabin Narman de Breslev qui l'a écrit. Euh, qui est du mouvement racidique pour ceux, pour ceux qui veulent le savoir et qui parle en fait qu'on est tous unis par la même chose, notre condition humaine sur Terre on est tous des hommes et des femmes sur Terre on est tous le même but, c'est de faire évoluer ce monde et que la seule chose qu'on ne peut admettre c'est d'avoir peur du lendemain, il faut toujours rester
1: positif et optimiste sur la suite Un message positif, pas mal. optimiste ah ouais. du Olam et Oren, l'âme juive de cette journée, Alors on a parlé du Secours populaire français en disant qu'on s'était Évidemment, inspiré du format, avec le radoubement. Euh, en quoi c'est important pour les mouvements de jeunesse, de ce, et, et naturellement du Fonds Social et, et de tous ceux qui étaient autour de cet événement, de rappeler... L'injonction solidaire euh, d'apporter à ces enfants qui euh, n'ont pas eu de vacances, qui se sont retrouvés devant la télé pendant deux mois ou qui, par euh, des accidents de la vie, euh, euh, avec des familles euh, parfois un peu cabossées, il faut bien le dire, euh, Laetitia, euh, ont été privées de, de ce moment de respiration avant de rentrer des classes qui va être lourde, un peu accablante pour certains pourquoi c'est notre, notre rôle fondamentalement de, de faire des activités comme celle-là Et pourquoi on n'y a pas pensé d'ailleurs plus tôt
0: Je pense que c'est complètement dans notre ADN, dans notre ADN juif de faire ça. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à promouvoir des valeurs, à parler de ces valeurs, à inculquer ces valeurs, les transmettre à nos jeunes. Et, euh, et ce n'est pas toujours évident de réussir à les mettre en pratique. et euh, et c'est vrai que faire une, une journée dédiée à la Tzedaka ou au Tikkun Olam ou au Heretz pendant la colo, c'est quelque chose qui va marquer les esprits des enfants. Mais il n'y a rien de mieux que de l'appliquer et de, et de le faire et de l'être tous ensemble. Et je pense que c'est ça notre force et, et notre réussite sur ce, sur ce projet et votre réussite en particulier. Parce que honnêtement vous avez fait un travail extraordinaire, il faut le dire. Vraiment bravo à, à tout le monde. Et euh, en particulier lié quand même à Noé, à la direction euh, la direction sociale, sociale, sociale et et, et, et à tout le monde et à Donne évidemment parce que je dis on va pas trop citer les mouvements mais sans mot à donne ce projet n'aurait pas pu avoir lieu aussi. Donc euh, bravo à eux pour la collecte et bravo à
1: tous d'avoir donné de son temps, d'avoir donné de son énergie pour, euh, pour être là. Super. super. Question qui me brûle les lèvres à euh, la responsable du social, en tout cas, sur ce plateau. Est-ce qu'on récidive l'année prochaine
8: Et comment J'espère bien. Est-ce que vous êtes tous partants bien, oui. sûr. bien sûr. Alors, on y va.
1: Aucune <rire> ambition affichée pour l'année prochaine. est un dernier petit mot, parce qu'on a une poignée de minutes de la, de la conclusion de cette émission. Euh, Léa de Yaniv, euh, qu'est-ce qui vraiment t'a marqué ce jour-là
2: euh, Déjà, le, le regard des enfants. Euh, ils étaient tous contents d'être là, on l'a ressenti. Normalement, dans une colonie, on met quelques jours pour démarrer. ce
1: que disait Marine.
2: Voilà, et on a démarré tout de suite, en fait. On était tous dans le bain, on était tous ensemble. Et aussi le fait que. Là, tous les mouvements de jeunesse étaient mélangés, il n'y avait pas de euh, « moi je viens d'un tel » et d'autres. On était tous au même niveau, on était là tous pour les faire kiffer et on a kiffé aussi.
1: Et oui, ça s'est vu. Marine ou Judith euh, ou Julien, peut-être un, un mot comme ça, un cliché, un, un temps fort, une image, euh, une étreinte, euh, voilà, s'enverser dans le sentimentalisme. <rire> euh, mais c'est vrai que vous avez été très connecté avec les enfants, vous, vous remercier oui. tous les mouvements de jeunesse. Moi, je voulais aussi féliciter... Toutes les équipes, on a travaillé main dans la main. Euh, évidemment, notre coordinateur, avec toute l'équipe d'ailleurs, qu'on ne peut pas euh, strictement citer, mais il y a Emmanuel, il y a Daphné, euh, tout le monde, et notre directeur général, qui aussi a mis le short de bain et a compté ses enfants à l'entrée du car et à la sortie du car. Et puis, et puis Julie Guaise, la directrice de la philanthropie, Sandrine Zena, euh, les équipes de Moadone, évidemment. Allez voir le, le photoreportage hein, qu'il y a sur, sur le site. C'était une belle, belle euh, entrée en matière. Je pense qu'ils vont avoir plein de souvenirs à raconter à leurs camarades de classe. Laetitia, est-ce qu'il y a un deuxième rendez-vous dans l'année, par exemple, pour euh, euh, voilà, les, les retrouver, je ne sais pas moi, euh, aux eaux de vincennes la mer des Sables
8: Alors, on a eu pas mal de demandes de la part des enfants, et moi, les jours qui ont suivi de la part des familles, déjà pour nous remercier pour tout ce qu'on a fait pour leurs enfants, et les, et les souvenirs sont magnifiques, et ça va leur aider à commencer une bonne année scolaire, et justement, on a plein de demandes, donc on espère euh, faire euh, d'autres journées dans l'année, d'autres rendez-vous euh, avec ces mêmes enfants, voire plus, monter le nombre. C'est notre but, je pense, pour l'année prochaine. Et pourquoi pas des journées Euro Disney, Astérix, euh, match de foot. Et puis, euh, toutes, les, toutes les autres idées sont les bienvenues.
1: Et on n'en manque pas de l'audace, toujours de l'audace, comme qui dirait. On se retrouve dans 15 jours et on a bien commencé. Tonique là, on va s'applaudir. C'était la jeunesse <rire> engagée avec Yannick Coulam. À bientôt.